0: aangesprek met Wim Visser. En er ligt een boekje voor me. Asaf, mijn tweeringbroer. En dat gaat over Psalm 73. Een prachtig verzorgd boekje. Mooie cover. En het boek is uitgegeven bij drukkerij en boekhandel van Velsen in Krabbendijken. En wat mij treft in het ten geleide, een stukje van Dominic van der Kieft, het Urk. En er staat zo'n klein zinnetje in. En ze staat bij mij de haar al een beetje overeind. Hij zet erin van... Um, de Heer zegent
1: zijn volk met verdrukkingen. denk ik, pardon? Ja, dat begrijp ik. Dat je dat een, een zinnetje vindt. Waar je wenkbrauwen bij fronst. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk. Dat is uh, dichterbij. Dan naar Psalm 73. Dan denk ik. De tegenspoeden, de, de verdrukkingen. De teleurstellingen in mijn leven. Die hebben mij te meer laten zien. Hoe betrouwbaar de Heer is. In zijn woord. En in alles wat hij belooft. Dat is toch juist een wonder dat de heren middels verdrukkingen je te meer aan hem verbindt. En ik denk dat dat Domaine van de Kieft heeft bedoeld. Hè? In zijn inleidende woorden van... Ja, je kan wel altijd voorspoed willen hebben, maar voorspoed houdt ook in dat wij makkelijker God vergeten... en wat makkelijker door het leven gaan en wat minder aan hem denken.
0: Ben je aan een, een huwelijkdenker, zoals een tekst als in voor- en tegenspoed. Hè? wat ja. dat je je vrouw belooft, dat is natuurlijk heeft die tweedeling ook in
1: zich. Ja, precies. Wij, wij zijn geneigd om inderdaad God de verantwoording te roepen... als er tegenslagen in ons leven komen. Maar waarom? God is zo goed en hij zendt ons ook verdrukkingen. Soms laat hij ze ook toe in ons leven. Waarom? Ja, vroeger zeiden ze altijd met zo'n klok... Hè? net als wij hier in de kamer hebben staan... er moet gewicht aan de klok hangen, anders loopt hij niet... Er is ook wel gewicht aan onze klok nodig en dan, dan worden we te meer gedrongen om op God te zien en alleen op hem te vertrouwen en niet meer op mensen. Dus je, je liefde tot hem wordt ook intenser. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, je mag het iets verder uitleggen, want, want je raakt hier wel een kernzaak denk ik. Ja, weet je, ze noemen het wel eens een mooi weergeloof. Hè, van... Uh, nou ja, laat me maar zeggen, God is bij je God is je helper. En hij helpt je om uh, door het leven te gaan en uh, hij laat jou succes en carrière maken. Hij, laat, uh, hij geeft je zoveel goeds, hij is zo goed voor je. En wat blijkt nou uit de verdrukkingen, dat staat ook trouwens op heel veel plaatsen in de Bijbel, dat wij roemen ook in de verdrukking, zegt Paulus in Romeinen 8, wetende dus... Hij weet daardoor iets, ja, dat God te vertrouwen is. Dat God betrouwbaar is. Dat, dat God, mag ik zeggen, in het diepste donkere gat... waarin je als mens terecht kan komen... altijd nog een meter dieper is gekomen... om daaronder je weer op te tillen uit dat uh, gat. Uit dat donkere gat en uit die moedeloze put. Dus God laat daarin zien. Ik ben zo door en door betrouwbaar. Ik ben de Heer, uw God... Dat wil hij zijn voor al zijn kinderen. In welke omstandigheden ook. Maar we moeten geen mooi weer geloven hebben... dat God alleen maar onze God is als het mooi weer is. Nee, ook als het slecht weer is. Ook als er tegenslagen komen, ook als er verdrukking komt. En dan wil God ons louteren. Ik vind dat altijd een prachtig beeld. Die, die goudsmit die gooit een vieze, vuile klomp in, in zijn vat... En ik heb al eens gelezen, hij steekt daar een vuurtje onderaan en dat vat dat, dat gaat borrelen en borrelen. Is dat nou genoeg? Is dat vuur genoeg? Is die loutering genoeg? Hij kijkt over dat vat heen en als hij zichzelf ziet, weer spiegelt, dan weet hij, nu is de loutering volkomen goed. Want ik zie mijn beeld terug. En zo is God bij jou en mij bezig om ons te louteren. En, en dat is een, inderdaad een diepe notie waarin we eigenlijk meteen in dit gesprek al zitten. God loutert het, waarom? Om zijn eigen beeld terug te zien in het mensenleven. Nou, die psalm waar we het over hebben, gaan hebben, psalm 73, begint met
0: Gods goedheid. Is ja, dat een voorwaarde om dat te kunnen zien? Want voor hetzelfde geld zie je hier een soort bestraffende vinger van God. En wat jij zegt, van, uh, ho even, uh, klopt iets niet. Maar aan de andere kant, wat Azef in een psalm doet, die we gaan bespreken, is van, God is goed. Ja, en daar wil ik
1: van uitgaan. Ja, dat is het eerste wat hij zegt, hè? want hij heeft helaas ook andere gedachten gehad over God... maar die laat hij ons niet eerst horen. Hij zegt, nee, maar mijn eerste vers in deze psalm is... God is voor mij goed, is voor Israël goed. En dat laat ook zien he, dat Asaf eruit is... uit die geloofstrijd, uit die geloofstwijfel, uit... ja, heren, waar bent u? Het gaat met iedereen goed, behalve met mij... En al doen mensen, zoals wij dat dan uh, tegen elkaar zeggen, nergens aan. En geloven ze in God nog gebod. Al leven ze voor het vaderland weg, bij hen gaat het goed. Maar die, al die kwade gedachten, die er in het hart van Aasaf varen, hij zegt, onthoud eerst even heel goed voor ik ga beginnen. God is goed. Dus daarin, hoe moet ik dat nou zeggen, schetst hij het wezen van wie God is, goed voor wie? Voor slechte mensen, voor mensen die dat helemaal niet verdienen, die niet kunnen zeggen, Heer, ik heb me dat helemaal waardig gemaakt. Nee, God is goed. Ook voor zo iemand als Asaf, die tegen hem opgestaan is en die tegen hem gemopperd heeft. En nou ja, noemt u alles maar op. Ik, ik denk dat het Asafs grote verlangen is om in zijn psalm ook goed van de Heer te spreken. Daarna gaat hij iets vertellen over zijn uitgeleide over zijn boze, verkeerde gedachten. Maar hij eindigt weer hoe God hem daar uitgehaald heeft. En dan, ja, dan is het eenmaal juichend stof uh, wat er overblijft.
0: Ja, aan het eind van deze psalm 73. Toch is het vreemd dat, hè, als, je, als je die dingen zo zegt, eh, ook over, over het verdriet, het leed waar we in kunnen zitten, dan laat ik het anders vragen. Hoe kom je aan zo'n positief beeld van God? Want dat is natuurlijk de, de hamvraag die hier onderschuilt. Hoe kom je erbij dat God goed is? En hoe kom je erbij dat God met een soort
1: ...welwillendheid naar jou kijkt. Ja, ik zou haast zeggen dat dat is ondervinding. Want dat kun je lezen in de Bijbel... ...maar je kunt het ook bevinden, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat, dat iedereen die daar iets van weet... ...daar ook mee instemt en dat van harte. Van het wezen van God is goed... Ik ben bijna te arm om dat onder woorden te vangen. Maar, maar laat ik maar zeggen, de diepste kern van wie God is, is het goed zijn van God. God goed. Dat moet je heel dicht bij elkaar houden. Als de Heer zichzelf ook gaat openbaren aan Mozes. Hè, dat zie je in Exodus 3 of 34. Dan mag Mozes de achterste delen van de Heer zien, hè, want Hij kan de heiligheid van God niet, niet, niet zien. Maar de Heer die zegt daarbij wie hij is. En hij zegt ik ben warmhartig, goed. Ik ben groot van goede tierenheid. Ik, het diepste kern van mijn zijn is goedheid. En ik las zo mooi ergens een tijdje geleden in een boek, dat die goedheid van God is als het ware overstromend. Het is net een fontein. Die stroomt maar en die stroomt maar en die stroomt maar. Dus die goedheid van God is als een fontein. Een fontein van goedheid. En wat is dat een ontzettend groot wonder. Want heel veel mensen hebben totaal verkeerde beelden van God... en maken hem meer als een tyran dan als een goede God. Heel veel mensen blijken een totaal verkeerd godsbeeld te hebben. En Asaf die, die schuift dat weer naar dat Bijbelse midden en die zegt... ja, maar dat is niet waar. God is immers zo goed... We de psalm lezen en dan kunnen we er verder gewoon stukken uithalen. Want je hebt er een boek over geschreven.
0: Er staan enorm waardevolle gedachten in. Uh, maar goed, eerst de psalm maar.
1: Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed degene die rein van hart zijn. Uh, daar begint hij met dat goede. Hè? Maar dan gaat hij vertellen. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was neidig op de dwazen, ziendere goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de overdij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en een tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe. Als hun wateren van een volle beker worden uitgedrukt, dat zij ze zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn straffing is er alle morgens. En ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken. Zie, zo zou ik trouwloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nogthans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. In mijn me zet gij hen op galde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen, hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, wordt het er niet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Here? dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduldig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten, en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afroeert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Spreekt hij nou ook angst uit zo'n persoon? Nee, geloof ik niet. Nee. Je ziet aan, aan, aan het begin hoe aanslag mag roemen in de goedheid van God. Dan vertelt hij hoe het bij hem zelf heeft gestormd en welke gedachten allemaal in hem om zijn gegaan. En hij eindigt weer in dat vertrouwen, maar u hebt mijn rechterhand gepakt, u leidt mij en straks zal ik voor eeuwig bij u zijn. Dus ik zie daar geen angst in. In het boekje,
0: ik ga een hoofdstuk 3 van het boekje hoor. Daar staat boven Astaf laat zien wie hij is. En er staat zo'n prachtig zinnetje van een Godvrezende oude man uit Nunspeet. Die jou ooit een keer zei van alle ellende vertel ik aan God, aan de mensen vertel ik hoe goed dat God
1: is. Is dat de uitnodiging die je hebt? Ja, zeker. Zeker. Deze man die, die bezocht ik inderdaad. Was echt een, een oude Rotterdammer en die had zijn hart op zijn tong. Maar hij vertelde altijd goed van de heren, altijd. En als ik hem dan vroeg, maar ja, meneer Roepman, als u nou altijd maar zo goed van de Heerde spreekt, is het dan nooit anders bij u? En toen moest hij altijd lachen en dan zei hij, ja maar dat vertel ik aan hem in mijn binnenkamer. Tegen jou vertel ik alleen maar dat God goed is en, zei hij dan... Onthouden, hè, moet jij ook doen, zei hij dan altijd. Jochie, zei hij dan op zijn Rotterdamse zo bij. En ik heb dat altijd meegenomen. Van je, je bent niet altijd hooggestemd, hè. Maar dan is het nog jouw taak om goed van de Heer te spreken en niet slecht. Dus hoe hopeloos het van binnen ook kan zijn, toch proberen goed van de Heer te spreken, een goed woord van Hem. Naar een mens in de straat, bij de bushalte, in de trein of waar dan ook. Ik ga nog een keer terug naar wat je in het begin
0: zei over verdrukking. Dat het erbij hoort, hè? zoals de gewichten van een klok, om het maar zo te zeggen. Er is een boekje verschenen van een koreaans duitse filosoof. En het heet Die Palliatiefgezelschap. Dus we leven in een maatschappij waar alles gesedeerd lijkt te moeten worden. Waar het lijden niet echt die plaats meer heeft. Terwijl er genoeg lijden om ons heen is in de wereld. Ik bedoel, waar nauwelijks een antwoord op te geven is. Maar dat, dat aspect. Daar kun je enorm door afgeleid worden. En als ik naar Asaf
1: kijk, had hij ook de neiging zijn ogen te volgen op een gegeven moment. Jazeker, Asaf die ging kijken, als ik het maar heel eenvoudig mag zeggen, naar zijn buren bij wie het alleen maar voor de wind ging. En er zijn perioden in je leven dat je dat uh, mee ervaart. Hè? Ik, ik herinner mij dat wij uh, buren kregen, nieuwe buren, nou, dan volgt er een kennismakingsavond en je praat wat met elkaar. En uh, op een gegeven moment zeiden ze, nou ja, we zijn nu getrouwd en zijn jullie buren geworden. En uh, over vier jaar nemen wij ons eerste kind. En ons huwelijk was kinderloos gebleven. We hadden onderzoeken gehad in het ziekenhuis in Utrecht. En ja, daar bleek uh, al spoedig uit van, ja, menselijke wijs gesproken, kunnen jullie geen kinderen ontvangen. Dan zit je op visite bij mensen die zeggen, wij nemen over vier jaar... Een kind. En echt waar, na vier jaar kwam hun eerste kind. Jongetje, vergeet het nooit meer. Nou, wij hebben kraambezoek. Toen zeiden ze, over vier jaar nemen wij een tweede. Nou, op zo'n moment laaien je, je ogen inderdaad afgeleiden naar deze mensen. Want na vier jaar gebeurde het precies. Ze kregen weer een kind en het was een meisje. Dus een jongen en een meisje, prachtig gezin. En wat kun je dan jaloers worden, Joop? Wat kun je dan jaloers worden... Op de mensen die naast jou wonen. Dus dat zijn echt je buren. En dat deed Aasaf ook. Die zegt, deze mensen doen nergens aan. Ze zien er goed uit. Zelfs vet, zegt hij. Hè? Hun, hun ogen puilen uit van vet. Ja, en, en Vaak doen ze ook nog het goede. Ja. Ze doen ook nog hele goede dingen. Ook helemaal niks mis mee. Maar bij jou ervaren je dan... ...de andere kant van het leven. Van het niet verhoord worden van je gebed. Want... Wij zagen heel erg uit naar kinderen, want we houden allebei van kinderen. Maar de here verhoorde ons gebed niet. En bij hen, die nergens aan deden zoals wij al dat dan noemen, ging alles voor een leide, op een leien dakje, zeg maar, en, en voor de wind. Ja, dan, dan, dan voel je hoeveel boosheid er toch van binnen kan zitten op de leiding van God in je leven. En dat je het altijd weer eens gemaakt moet worden. Met de leiding van de Heer. En dat je ook zegt, Heer, als u dat nou niet goed dacht voor ons, hè, kinderen, of ja, goed hebt gedacht, hebt u dan voor ons een andere levenstaak. Dus dat je gebed een positieve wending krijgt. Dat je met je verdriet, je kruis, hoe je het ook maar noemen wil, een andere kant op mag gaan die God van je vraagt. En... Hoe wonderlijk is het dan als God je ook die wegen aanwijst? Dus je als het ware erboven uittilt en zegt, weet je waarom dat nou gebeurde? Nou, daarom, en dan komt er een antwoord. Maar zelfs als je dat antwoord niet zou krijgen, um, dan wil ik nog
0: ergens anders heen gaan die ook in dit, dit antwoord besloten ligt, maar ook in het boekje besloten ligt. Die relatie die je met hem aangaat, hebben we het net over man en vrouw gehad, het is een liefdesrelatie. Kan dat zijn? Hoe onderhoud je die dan? Want dat... Dat, is eigenlijk, dat gaat eigenlijk
1: nog verder dan datgene wat in deze schepping zit natuurlijk. Ja, in de relatie man en vrouw zit, zit uh, inderdaad hè, liefde. En liefde is een, een, een hele sterke kracht hè, dat overwint de hevigste stormen. Liefde, uh, ontzettend mooi woord. gol tot en met, maar laten we het vasthouden ontzettend mooi. Als de Heer ook die liefde in jouw hart legt. ...voor hem, dan legt hij ook liefde in jouw hart voor zijn daden. Mag ik het zo zeggen? Dat kan hem wel strijden, het kan wel schuren, het kan wel pijn doen. Dat je zegt, Heer, waarom nou deze kant op? Terwijl ik de andere kant eigenlijk veel fijner had gevonden. Maar uiteindelijk vind je toch rust in de leiding ook van God. Omdat je weet, God is goed. Het laatste jaar van mijn leven kan ik heel erg veel kracht hebben uit een uh, opmerking van Maarten Luther... die zei, ik begrijp God niet in alles. Zegt hij erachter zo mooi, maar ik vertrouw hem wel. En dat is, vind ik zo mooi. Ik begrijp God ook niet in alles, Joop. Ik begrijp God niet in alles wat er gebeurt nu in 2024. Ik begrijp God niet in het wereldgebeuren, gebeuren, in, in wat er in Nederland gebeurt. Maar ook niet in mijn persoonlijk leven. Er zijn zoveel vragen. Maar dan te zeggen, ik vertrouw hem... Dat komt weer voort uit die basis liefde. Want naast liefde is een andere pijler ook vertrouwen. Liefde geeft vertrouwen en liefde onderhoudt ook dat vertrouwen. En kun je dan ooit zeggen met God beschaamd uitgekomen te zijn? Nee, nee echt nooit. Dat, dat zou ik niet durven zeggen. Met God ben ik nooit in mijn leven beschaamd uitgekomen. Nog niet één keer. Ben ik het dan altijd met God eens geweest? Heb ik hem altijd begrepen? Nou, ik zei het net al. Nee. Nee. Maar sommige dingen hoef ik ook niet te weten. Weet hij het? En omdat hij het weet, is het ook goed. Ja, bescheidenheid is een deugd die we vergeten lijken te zijn, hè? Ja, misschien wel, ja. Ze zeiden vroeger toch ook altijd... Lees je heel veel van de de ik las vanmorgen nog... De grootste gave die de Heer geeft is ootmoed en het tweede is ootmoed en het derde is ook ootmoed. Dat is een heel bekende uitspraak, maar hij is ook zo waar. Ootmoed, dat betekent dat ik in alle bescheidenheid mijn weg ga mm -hmm. en probeer mijn weg te handelen zoals de Heer wil dat ik hem wandel. En dat ik voor mijn naaste ook een betrouwbaar, integer, respectvol iemand ben die iemand niet wegzet omdat hij anders is, maar met hem in gesprek wil zijn. In, ...in gesprek wil gaan. En dat vind ik nog... ...ja, dat is een mooie herinnering. Afgelopen zaterdagavond... Uh, ...waren wij in het ziekenhuis in Zwolle... ...in Zala. Want daar was ons zevende kleinkindje geboren. In het ziekenhuis. En, uh, dus toch kinderen? Ja, zeker. Wij hebben drie uh, kinderen geadopteerd. Okay. En uh, onze jongste... ...die had zijn uh, vierde kindje gekregen. En uh, ja, wij gingen als trotse opa en oma... ...natuurlijk naar het ziekenhuis... We gingen weer terug en uh, liep een man bij ons in de lift. En ik dacht al: hé, hey, jij bent de Muikelanden. En ik zei: Bent u ook vader geworden? Zei hij: Nee, uh, wat in gebrekkig Nederlands. Uh, zorgen, veel zorgen, zei hij. Ah, oh. nou, uh, de lift was inmiddels beneden aangekomen, maar we gingen even verder. En hij uh, bleek een, een, uh, in verwachting te zijn met zijn vrouw samen van een tweeling. En een van de tweelingen was, was zorgelijk. En dus er waren heel veel zorgen. En toen kreeg ik ook... Ik zei, nou, dat is uh, heel verdrietig. Nee, zei, je mag je niet zeggen. Allah die zegt, je mag niet verdrietig zijn. Je moet altijd zeggen, wat Allah doet, wat God doet, dat is goed. Ja, ik zei, maar dat, nee, is, dat is een beetje het verschil tussen jou en mijn God, hè? Bij mijn God mag je ook verdriet hebben. En mag je ook laten zien... wie jij bent. Dat je... verdrietig bent en dat je teleurgesteld bent. En dat je zorg hebt. Nou, dat vond ik eigenlijk zo'n mooi verhaal. Want ik kreeg zo'n spontaan gesprek over... wie is nou God? God is... is ook een God... die zeker je bescheiden maakt. Maar je mag wel alles tegen hem vertellen. Ik vind dat zo'n mooie tekst uit de Bijbel ook. Hè? Van... van je legt heel je hart en je wandel maar voor de Heer de Blaut. Vertel alles wat in je hart omgaat. Ook je vragen en je twijfels. En daar staat Asaf 73 vol van. Ja, hij het op een gegeven moment over. Um, ik was nijdig op de
0: dwazen. Dus, en dat denk ik wel eens. Um, wij gaan soms een beetje te fatsoenlijk met God. Hoor. Het Moet allemaal nette woorden zijn. Terwijl ik lees bij Asaf, maar ook bij Job bijvoorbeeld. Nou, dat ligt er niet om.
1: En God kan wel tegen een stootje, heb ik het idee dan. Ja, zeker. Je ziet ook dat um, en bij Job en bij Asaf... ze allebei hun vuisten als het ware wel omhoog doen tegen God. Hè? En hun vertwijfelingen, hun vragen ook uitroepen. En ik ben daar diep van overtuigd dat de Heer dat niet verkeerd vindt. Ja, waar zie je dat dan bijvoorbeeld? Nou, je ziet dat bij Asaf. Hè? In deze psalm zie je geen verwijt van God richting Asaf... In de boek Job zie je geen verwijt richting Job. Nee, zelfs zegt hij in hoofdstuk 42, meen ik... Job, jij hebt recht van mij gesproken. Recht van mij gesproken. En hij moet een offer gaan brengen voor zijn vrienden... die het allemaal zo goed wisten en God van A tot Z na konden rekenen. Ook Jobs zonde durfde aanwijzen, terwijl ze er niet eens concreet waren... Dus dat waren mensen, laat ik maar zeggen, in de farisistische gestalte die zo heel goed wisten wie God was en wie Job was en wat er allemaal aan mankeerde. En God heeft Job ook zijn geboortedag horen vervloeken. Hij heeft hem ook al die vragen horen stellen en dan gaat God hem toch antwoord geven. Op een manier die zo mooi is, zo goddelijk is, want dan gaat... God alleen maar zeggen, waar was jij Job toen ik de orion en zeven sterren te maakte? En waar was jij toen? Nou, en dan gaat de Heer de allemaal vragen stellen uit de schepping. Dus dat was God antwoord. En ik heb eens een keer ergens zo heel erg mooi gelezen. Dat was tegelijkertijd een handwoord. Want dan zegt Job in 42, ik leg mijn hand op mijn mond. Mooi hè? Ja. Niet een antwoord, maar een handwoord. Ik leg mijn hand op mijn mond. Dus dan hoeven wij God niet in alles te begrijpen, toch? Maar is hij te vertrouwen? Maar, maar, maar het is veel begrijpelijk wat die vrienden doen.
0: De gedachte die bij mij opkomt is dan van... is het niet zo als er lijden is? En wat we tegenkomen. Dat we er een reden voor proberen te zoeken. Of we proberen er een bepaalde theologie omheen te spinnen. en, de, en Niet in die relatie terug we gaan naar God om meteen. Van, hé, hey, wat, wat is dit?
1: Ja, misschien is dat wel een van de, de grote valkuilen in ons leven... Want de Heer neemt het daar nergens voor op. Bedoel, wat, wat zeggen de vrienden van Job? Ze zeggen, zeg het maar Job, jij hebt een verborgen grote zonde gedaan... en daarom straft de Heer je. En de discipelen in Johannes 9, die zeggen... heeft deze gezondigd of zijn ouders? En dan zegt de Heer, dat, dat is helemaal de vraag niet. Deze man is blind opdat ik de werken van mij zal openbaren in, in zijn leven... Dus wij stellen die waarom vraag en, en we duiden vaak. Hè? We duiden vaak precies waar jij naartoe wil. En ik denk dat we daar zo mee zondigen. Want daarmee gaan we op Gods rechterstoel zitten. En durven wij het leven van een ander te beoordelen. Te veroordelen. Terwijl de Heer daar zo'n mooie, rijke bedoelingen mee kan hebben in het leven van een
0: mens. Is het dan ook zo, en ik ga nu even naar de persoon in kwestie zelf, dat als ik mij zo opstel van het dat willen duiden en ik kijk naar mijn eigen leven, dat ik dan ook een notie heb van God die misschien niet de goede notie is, oftewel dat, dat God de God met het vingertje
1: is of de God die kwaad naar mij kijkt. Snap je een beetje die kant? Ja, nee ik begrijp je zeker en ik denk dat dat ook heel terecht is wat je, wat je aanduidt. Als wij met ons denken, een God beoordelen, dan maken wij verkeerde conclusies. Ik meen dat Calvijn het is die zegt, ons verstand is een fabriek waar de afgoden worden gemaakt. Dus onze godsbeelden van de heren die zijn zo verkeerd. Wat jij net zei, wij uh, durven uh, de heren te zeggen, hij is een god met een opgestoken vingertje. Hij is de strenge god, hij is de tyrannieke god, hij is de noodlotsgod. Het is de god van de laatste hulp bij ongelukken. Als ik echt niks anders meer kan dan is God er nog. Hij is, nou ja, als je buurman. Nou, ik, ik kan dat uitbreiden tot en met allemaal verkeerde beelden van God scheppen die niet overeenkomen met het beeld wat God zelf in zijn woord over hem schetst. Maar onder zo'n
0: nepbeeld, als ik het zo mag zeggen, ja. kun je behoorlijk gebukt gaan. En, en voordat je dan komt tot, um, want zeker als je in, in, in moeilijke tijden gaat van depressie of noem het ook, dan, dan kan het behoorlijk zwart zijn. En ik denk, ja, hoe kom je eronder uit voordat je weer die, die, ja, het gelaat van
1: God ziet? Ja, ik kom nogal wat mensen tegen die het uitspreken dat ze in hun jeugd een totaal verkeerd beeld van God hebben gekregen. En dat werkt soms jaren, jaren, jaren na. Op een avond van de vereniging en handreiking. Die wij in oktober vorig jaar hadden. Sprak ik een vrouw. Vereniging en handreiking. Wat is dat? Dat is de vereniging die uh, voor lotgenoten. Van psychisch zieke harde werk doet. En we hadden een avond over narcisme. En toen sprak ik in de pauze. Een vrouw die uh, denk ik zo'n jaar of zestig is. En die zei. Ik heb van mijn vader. Zo'n verschrikkelijk afschuwelijk godsbeeld doorgekregen. Dat ik daar nog last van heb als ik in de kerk zit. Nou ja, dan praat je dus denk ik over vijftig jaar later of, of, of 45. Hè? dus moet je nagaan wat dat is. Zo diep is het bij deze vrouw tot in haar wezen doorgedrongen van, God is niet te betrouwen, God is heel streng, God is altijd iemand die, ik zeg het eerbiedig met gefronste wenkbrauwen naar je kijkt en ja, totaal geen vaderlijk beeld van God, zeg maar. Ja, dan, dan duurt dat soms jaren wil je daar weer bovenuit komen. En dan moet je onder een, een zeer gezonde prediking komen... die jou het zuivere Godbeeld ook weer doorgeeft. En dan nog moet het van binnen herstellen wat er kapot is gemaakt. Ik ken ook een vrouw die tijdens categorisatie in haar jonge leven hoorde... van een predikant en van een oudeling. Elke stap die je doet... Is er één naar de hel? En ze vertelde mij, ik nam hele grote stappen toen ik uit kategorisatie ging. Want dan maakte ik in ieder geval minder stappen. Want elke stap die je deed, was er één naar de hel. En zij deed dat op die manier. Dus ze maakte de stappen minder. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk, Joop, dan ben ik juist opgevoed bij een predikant die... Elke categorisatieles weer uitstraalde, het is zo goed om de Heere lief te hebben. Heb je dan nog geen zin, zei hij dan, om hem te vrezen? Dat is mijn beeld wat ik gekregen heb. En dat is van deze vrouw. Wat een uiterste, hè? Wat een verschillen zijn er dan. En daardoor heb ik in mijn leven, ook door de opvoeding van mijn ouders en van de predikant, een heel, ja... Aansprekend beeld van God gehoord van als je Hem kent, als je Hem mag liefhebben, als het op een kering mag komen in je leven, dan ben je zo gelukkig. Dan ben je ja, een kind van Hem en dat is het grootste geluk.
0: Dan heb je het ook in het boekje over: je het, over het woordje herscheppen dat komt er naar voren toe. In het begin zei je net: Het uh, is als goud gelouderd in het vuur, waarin God zijn gelaat wil zien. Ik geef nu mijn eigen woorden toe, is het dan zo dat in het herscheppen, dus die wedergeboorte mag ik hem misschien bij noemen, dat hij in die relatie met jou eigenlijk de ware win
1: tevoorschijn kijkt? Ja, ik zeg daarin dus dat God goed is. En ik leg dat uit. God is in zijn schepping natuurlijk buitengewoon goed. Hij heeft neergezien ook op zijn schepping en dan zegt hij ook het is goed en aan het eind zegt hij zelfs het is zeer goed. En daarmee bedoel ik dan dat de herschepping, dus als God de mens wederom geboren laat worden zoals jij net zegt, dan laat de Heer er ook weer zien van ik ben alleen maar goed. Ik maak de mens die van mij is afgevallen weer een mens van mij. Dus het wordt weer mijn kind. Dus hij herstelt als het ware de relatie in de herschepping. Nou ze zeggen wel eens, ja, in de schepping was er niks wat God tegenwerkte. In de herschepping ontmoet God eigenlijk mensen die hem een en al tegenwerken. En daarom is de herschepping een nog groter wonder. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat is even buiten het besef van dat interview. Ja, je kunt er wat bij
0: zeggen, dat mensen dus ergens ongeneeslijk niet naar God toe willen eigenlijk. Ja, precies.
1: Ja, precies. Ongeneeslijk, ja. Vanuit zichzelf, ongeneeslijk. God ontmoet daarom ook alleen maar zondaren en dat vind ik het grootste wonder God ontmoet geen beste mensen, zoekt geen beste mensen, geen brave mensen geen godsdienstige mensen maar gevallen mensen en, en diep gevallen mensen zondaren tot in de bodem van hun bestaan en hij wil daar met hen een, 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 een nieuw leven beginnen en dat, dat is ja, dat raakt mij heel diep wat ik nu ook zeg, want dat is een tekst in mijn leven die heel uh, gesp erg gesproken heeft uit evenzeer 2. Daar staat, u heeft hij mij levend gemaakt. daar hij dood was. Dus ik ben een dode zondaar En hij, hij heeft leven gewekt in mijn dode ziel. En nu ben ik aan hem verbonden. Met alle vezels van mijn bestaan. Als je wil mag je dat uitleggen. Want ik proef dat jij uit een christelijk gezin komt. En toch niet. Ik kom uit, uit, uit een heel fijn gezin. Ja, een vader die, ja, die uitstraalde hoe goed dat de Heer er is. Die ons ook voorging in gebed en die ons voorleefde. Zonder woorden eigenlijk nog meer zei dan met woorden. Ons niet bond aan allerlei regeltjes en bedjes, maar ons ook leerde met ons geweten in een zuiver verhouding met God te zijn. Dus Hij bond ons niet aan de stoelpoten, om zo maar te ze zeggen, maar liet ons gaan. Maar gaf altijd wat mee, hè? Van, van je leef voor aangezicht. Bij hem zag je ook dat God goed was. Ik ben uh, ja, altijd een, een vrij verlegen mannetje geweest, uh, ging rustig mijn gang. Uh, toen kwam ik op uh, de school waar ik leerde voor onderwijzen. Dat werd eigenlijk helemaal niet zo'n goede tijd in mijn leven, want ik kwam op het internaat terecht. Ja, een beetje uit, uit de zon van PMA zeg maar. En ik ging andere dingen ook heel erg lief hebben. Nou, dat op een gegeven moment brak ik daar weer mee met ja, echt een belofte aan de Heer Van "Heer, ik wil dit niet meer. Want, want nou, voetbal werd alles in mijn leven. En Ajax was de beste en Cruyff nog beter. Dat was mijn leven. En toen heb ik aan de Heerder beloofd. "Heer, dit is de laatste keer dat ik op voetbalveld sta en ga. Wat een wonder is het dat dat, dat ook gelukt is. Maar toen werd ik een... Ik hoop dat hij me begrijpt, maar toen werd ik een beetje een vrome jongeling. Iedereen had het over mij en iedereen zei, joh, moet je geen dominee worden... en moet je niet dit, en moet je niet dat. En toen dacht ik, ja, dat ging een beetje in mezelf geloven als het ware. En toen was ik, die geschiedenis ken je, van de rijke jongeling... toen was ik denk ik echt een voorbeeld van de rijke jongeling. Door iedereen geprezen, maar niet echt helemaal levend vanuit de liefde met God... En toen heeft God me van die hoge ladder, die ik zelf had opgebouwd, echt af laten vallen. En toen ben ik als een verloren zondaar aan zijn voeten terechtgekomen. En toen kwam Everse 2. En dat is dan zo'n groot wonder, dat je met al je brokstukken van je leven, daar aan Gods, Gods voeten ligt. En dat God wil weten, dat staat in vers 4, maar... God die rijk is in barmhartigheid Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Nou dat hè. Dat, dat heeft toen mijn hart ingewonnen. En dat heeft hij uh, volgehouden tot op vandaag. woont in een hart vol scherven. Ja precies. Ja. Aan
0: mijn kant wel. Ja. In de persoon gaat... Um... Er komt ook een hoofdstukje naar voren. Ik denk dat we het hele boekje niet kunnen behandelen trouwens. Heel op psalm ook niet, maar we dwalen ook lekker af af en toe. Gaat het over de zonde van de tong in wezen. Die vreselijke tong is het hoofdstukje. En daar kun je hele boeken over schrijven natuurlijk. over rollen, achterklappen, noem het maar op. Maar dat is een wezenlijk iets wat, wat ook een
1: hele relatie, maar ook een, een gemeenschap kapot kan maken. Daar raak je mij wel mee. Want ik geloof echt dat de Heerde ons de tong heeft gegeven om tot eer van hem te spreken en te zingen en noem maar op, te bidden. Maar als je de Jacobusbrief leest en ook hier in uh, Psalm 73 leest over de tong... dan is die tong een onbedwingelijk kwaad, hè? staat er geloof ik in de Bijbel. Dus je, je kan zoveel kapotmaken met je tong. En ik denk dat dat de ziekte van deze tijd is. Misschien wel een van de ergste zonden in de reformatorische kerken... Dat wij de tong gebruiken tot krenking van onze naasten, tot oneer van God, tot partijschappen, tot kapotmaken van mensen in hun eigen identiteit. Wij houden zo ontzettend van de ander klein te maken, te vernederen. En ik vind dit een van de ergste zonden die onze kring bezit, als je dat mag zeggen. Ik zeg het ook tussen haakjes, want het is om je te schamen. Het is natuurlijk vreselijk dat dat, dat kleine lid, hè, zoals Jacobus het noemt in onze mond, in staat is om mensenlevens zo te verwoesten tot op de bodem van hun bestaan. Ik las ergens, uh, het is de zonde van de, van de hel. En de machinist op deze vuur over is de Satan. Dat is een zinnetje wat ik eens een keer gelezen heb. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat me dat enorm raakt. Enorm. Die tong... ...van ons, die vraagt de elke dag bekering. En dan gaat het vaak niet eens zozeer om wat je nu noemt om het gerollel... ...maar meer ook het,
0: het beschouwend praten over anderen... ...of over het theologiseren misschien zelfs
1: wel. Zeker. Wij kunnen met, met die tong... Uh, ...we kunnen ook heel zondigen. dat bedoel je eigenlijk. Hè? En ik denk dat dat waar is. Hè? Doordat wij allerlei dingen zeggen die we helemaal niet uh, werkelijk menen die we helemaal niet zo beleven... maar die heel heel goed klinken. En daarmee kunnen we het zelfs de gunt van mensen willen hebben. Als ik het nou zo zeg, dan krijg ik applaus. Maar als ik het zo zeg, niet. En wat kiezen we dan voor? Durven we iets te zeggen wat ook mensen niet leuk vinden... maar wel in Gods woord staat? Ja, dat luistert nou. Wat doen we dan met onze tong? Laten we dan toch hangen om maar even te zeggen... naar wat mensen graag willen horen? Of durven we dingen te zeggen die God zegt... en die misschien wel... Gefronste wenkbrauwen geeft. Moet ik aan de term liefde denken? De liefde zoekt juist, dat staat ook in de catechisme, maar dat staat ook in de, uh, heel veel plekken in de Bijbel. De liefde zoekt altijd het goede voor de ander. Hè? Dus wij moeten juist de advocaat zijn voor onze naaste. Wij moeten geen slecht gerucht van iemand voorbrengen, maar juist een goed gerucht. Dus het is altijd. Wij maken er uh, iets negatiefs van, hè? maar de Heerde bedoelt het positieve van. Van vertel nou eens iets goed over je naaste. Als je iets niet weet, niet zeker weet, ga het dan ook niet doorvertellen. Vorige week zag ik bij iemand op het toilet nog het verhaal hangen van drie zeven. Van ja, kijk of het waar is, kijk of het nuttig is dat je doorvertelt en er is er nog een. Die weet ik nu even niet, maar dat zijn de drie zeven die wij voortdurend voor onze mond moeten hebben. Van waarom vertel ik dit? Het herrie Nauwer had het over het begrip
0: zegenen. Hij zegt dat zijn wezen voor de ander goed spreken bij God. Ja. En dat is natuurlijk heel apart is dat. Vooral als
1: het om ja, die vervelende boeien maar van drie huizen verderop gaat natuurlijk. Ja precies. Ja en dan zie je alweer. Dan is liefde in oefening. Want dan heb ik mijn vijand. Zegt de Bijbel zelfs. Hè, de Heer Jezus zegt dat. Dan ga ik zelfs bidden voor mijn vijand. En heb ik mijn vijanden ook lief. Ik denk wel eens. Ja, als je het nou over genade standen mag hebben, dan is dat de hoogste genade stand. Als ik vertel voor mijn vijand bidden kan en vurige kolen op zijn hoofdstapel. Dat is
0: die kant. Genade heeft nog een andere kant. Um, als ik Petrus goed begrijp, van um, als je goed doet en een slaag ontvangt, dat is genade bij God.
1: Dat vind ik een aparte. Ja, zeker. Ik, ik denk dat dat zo waar is, hè? Die verhalen lees jij en ik samen van de, bijvoorbeeld de vervolgde kerk, dat mensen voor officieren staan en voor uh, hoogwaardigheidsbekleders en die hem martelen en pijnigen en van alles nog wat doen en zij doen alleen maar goed terug en je ziet ook dat de Heer dat zegent, niet altijd... In de tijd, want soms werkt dat juist heel veel boosheid uit, waardoor het lijden nog erger wordt. Maar soms ook zie je dat mensen vertederd worden en denken, hé, hey, die man heeft toch iets wat ik echt niet heb. En dat maakt me toch nieuwsgierig. Vertel daar nog wat meer over. Het is een merkwaardige God wat wij in geloven. Nou hè, ja zeker. Het is een God waarvan Asaf zegt, God is immers goed. Ja, dan sluit ik het zo van harte bij aan. God is goed en als ik naar mijn eigen leven kijk, mag ik daar echt achter zeggen voor een slecht mens. In het boekje heb je het over. Ik ga twee
0: hoofdstukjes halen even bij elkaar. Eén, waar vergeet u mij? En God leidt mijn leven met een
1: uitroepteken. Dus het een met een vraagteken, het andere met een uitroepteken. Ja, de ene dag zit je misschien meer bij het vraagteken, en de andere dag misschien, nee zeker wel, misschien bij het uitroepteken. Er zijn dagen dat je niet kan zien dat God je leven leidt, omdat alles alleen maar tegenslag lijkt te zijn. Er alleen maar tegenwind in je leven is en je ziet alle zeilen scheuren en je ziet de masten overboord gaan en je denkt, nou mijn, mijn schip vergaat. Ja, en de andere dag zie je dat in die weg of in een andere weg het wonder van en toch leidt de Heer mij. En Zal die zorgen dat ik uiteindelijk in ...de haven terechtkomt, dat ik eindelijk toch thuis mag komen. Dus ja, de twee kanten zijn allebei waarde in het leven van iedereen die de Heerde vreest. Ja, je zet in het boekje, zeg je het boven bijvoorbeeld, zondag 10. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods, de almachtige, mooi hè, en alomtegenwoordige, mooi hè, kracht Gods ...door welke hij hemel en aarde, mits gaat dus alle schepselen gelijk als met zijn hand... ...nog onderhoud En al zo regeert dat loof en gras... ...regen en droogte... ...vruchtbare en onvruchtbare jaren... ...spijzen en drank... ...gezondheid en krankheid... ...rijkdom en armoede... ...en alle dingen... ...niet bij geval... ...niet bij het toeval... ...niet zomaar het noodlot... ...maar van zijn vaderlijke hand... ...ons toekomt. Dus wat zie je? Ik vind de kern van... van ...zondag 10 van de catechismus gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Dus met Ebid gesproken, de Heer houdt zijn hand onder mijn leven. En hij draagt mij op zijn hand, ja in moeilijke tijden, in tijden van tegenspoed, in tijden van regen, van onvruchtbare jaren, van ziekte, van armoede, dus ook van die kant... Dat ligt allemaal op zijn hand. En hij, ik vind het zo mooi. Er staat ook ergens, hij schikt dat toe. Dus met zorg deelt hij uit. Met zorg geeft hij aan jou wat jij nodig hebt. Aan mij wat ik nodig heb. Aan mijn vrouw weer wat anders. En aan jouw vrouw weer wat anders. Hij, hij, hij schikt toe. Daar zit zulke goddelijke wijsheid achter. Goddelijke pedagogiek. Dus, dus God is een God. Die zo wijs is en hij, geeft, hij heeft daarvoor een almachtige kracht. Dus hij is echt almachtig. Ik wil jou wel eens helpen als jij in nood zou zitten. Maar dan kan ik het niet, want ik heb het vermogen niet. Maar God is almachtig. Hij is ook alomtegenwoordig. Dat betekent, hij is aan de andere kant van de wereld en hij is een ullel. Hij is overal. Dat is zo'n kracht van God. En hij, hij draagt die hele aarde die nu kraakt en piept en scheurt uit zoveel wonden, die draagt hij. Begrijpen wij alles wat er op die aarde gebeurt? Nee, ik kwam weer terug aan het begin van het gesprek. Ik begrijp hem niet altijd, maar ik vertrouw hem wel. En wat God doet, dat is goed. Ook in de tijden dat het droog is, dat ik onvruchtbaar blijk te zijn, dat ik ziek ben, dat ik armoede krijg. Alle dingen. Niet bij het noodlot. Wat die man zaterdagavond in de lift eigenlijk gelooft. Van Allah is een noodlot. Hè? Wat bij je, boven je hoofd hangt dat gebeurt. En daar mag je niks tegen zeggen. Want dat, is, hè? dat past niet bij je bescheidenheid. Daar hadden we het over. Nee. Alles in zijn hand. En dan mag je best met de heren. En dan zeg ik eerbiedig. Over praten. Dat er dingen zijn die je heel moeilijk vindt. Daarvoor is het gebed. En, en, en daarbij is het gebed ook zo'n zegen. God verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dus dat is nou juist een voorbeeld van dat wandelen met God, alles tegen hem vertellen. Dus ook die dingen die moeilijk zijn, maar die komen uit zijn vaderlijke hand nou, vader, mijn vader gaf mij vroeger wel eens leven tranen. Ik vond het helemaal niet lekker, Joop. Ik, vond... <laughs> ik herkende dit. dit was ja. onze jeugd, hè? Ja, maar pa gaf mij dat wel, omdat het goed was voor Willem. En ja, zo geeft God mij ook wel eens iets te slikken, wat ik, wat ik niet lekker vind. Nou,
0: zijn die psalmen, zijn in het Oude Testament. Um, je kunt dit doortrekken, en je noemde net al uh, Efeze. Je kunt dit doortrekken naar Jezus Christus, in wien alles... He, in wie alles, voor wie alles en door wie alles geschapen is ook dit geldt daarvoor
1: ja precies ja, alles is uit zijn hand voortgekomen daar kan ik alleen maar aan op zeggen het is door hem, het is tot hem zeg jij het keert als het ware weer terug tot hem dus mijn leven moet één leven dankoffer zijn voor de Heer. He? maar die tekst die je aanhad, die is zeer wezenlijk voor ons menselijk bestaan hoe eindigt Aasaf Degens psalm? want we laten een aantal
0: dingen liggen, dat besef ik, maar hoe eindigt, want hij, um, ik weet, er zijn zo'n zinnetje in het boek en dat vond ik heel apart, dat, um, dat mensen soms met jou praten en dan zeggen we, ja, nou, die ouders van mij, hoe, maar toch is er wel iets goeds in hen, zo hè.
1: Ja, precies, dat is heel wonderlijk en ik hoop van harte dat iedereen die dit gesprek beluistert uiteindelijk ook tot deze beleidenis mag komen van Psalm 73 vers 1. Het is goed. Immers is God goed. Dan kan daar zo'n leven achter liggen. Dat zie je bij Asaf ook. En ik weet dat er misschien mensen zullen meeluisteren die ook alleen maar scherven in hun leven hebben. Echt heel veel moeite, heel veel verdriet. En misschien zeggen uit die hand van God lijkt wel of ik alleen maar het negatieve krijg en niet het positieve. Dat is allemaal waar. Maar dan nog hoop ik dat door, door Gods genade er licht daarover over mag opgaan. Dat wat verdienen we nou eigenlijk? We verdienen helemaal niks. En dan is God zo goed dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwig leven hebben. En waar eindigt Asaf dan ook mee het eeuwig leven die zegt maar mij aangaande... Het is mij goed naar wij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heeren, Here, om al uw werken te vertellen. Dus wat, waar wijst nu op van, straks is de strijd voorbij. Het perspectief is niet op deze aarde. Het perspectief ligt eeuwig bij hem te zijn. Dan zullen alle vragen zijn opgelost. Alle waaroms weggevaagd. En ik vind het zo mooi. Dan zegt Ruttefort, een Puritaine... Die zegt, God zal daar met een grote zakdoek alle tranen van de ogen afwissen. En ik ben er diep van overtuigd, dat gaat nou gebeuren bij alle die de Heer lief hebben. Dan zal de heren alle tranen van hun ogen afwissen. En dan denk ik weer even aan de oude meneer Roepman, waar we het net over hadden. Die zei, ik zal daar het hardste zingen.
0: Proef je nog iets anders uit en dan mag je het commentariëren. Er zit van mij hier ook een stuk... ...in die
1: psalm zoals jij hem nu uitlegt... ...een stuk intimiteit. Jazeker, je ja, hebt de hoogste intimiteit. Want wat doet liefde? Dat doet elkaar ook beleiden. Dat doet ook vertellen... joh, ...wat ik toen en daar gedaan heb... ...dat is niet goed, dat is heel erg fout. Maar liefde... ...kan een stootje hebben. In liefde spreekt relatie. Met eerbied gezegd... ...dat heeft de Heer nu ook met... allen die hem vrezen, een relatie... En dan vindt de Heer het ook goed als we alles tegen hem vertellen. Dus de, de schaduwkanten, de rafelranden van ons leven, maar ook de, de dagen dat je van vreugde bezet bent. En je mag verlustig in de Heer en in zijn dienst en in zijn schepping, ook dat hè, En dat alles bij elkaar, dat brengen we nou in die relatie tot hem. Maar er zit nog iets anders bij. Uh, misschien ga
0: ik nu een hele verkeerde kant op, zeg het maar. Is dit punt. Um, je bent ook vrij lange tijd getrouwd. Ik ben ook lange tijd getrouwd. Dat, en dan bedoel ik niet het zwijgen. We weten niet meer wat we tegen elkaar moeten zeggen. Maar het lijkt wel of bepaalde gevoelens geen woorden meer kunnen vinden. Waardoor het zwijgen steeds dieper wordt. Het, het stil zijn. Ja, maar is dat erg? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat, dat daardoor die, die verstilling een heel mooi gegeven kan zijn, ja, ook naar
1: God toe. Zeker, zeker. Ja, immers is mijn ziel stil tot God. Mm -hmm. He, staat in een van de psalmen. En ik herken dat ook wat je zegt. In, in het leven, in stille, laat ik het dan zo zeggen, verwondering over God. Wie God is. Dat God zo goed is. Dat geeft inderdaad een... een als dat beleefd wordt, een, een verstilling, ja dat is een mooi woord, een verstilling in je geestelijk leven, dan kun je bij wijze van spreken ook in, wat je in je huwelijk hebt, dan kun je, dan kun je hand in hand zitten, bij wijze van spreken, zonder dat je elkaar iets zegt. En dat je bij elkaar bent, tekent zoveel liefde, zoveel warmte, zoveel elkaar kennen, ook de schaduwkanten, ook kennen, ja, ik heb een hoekje geschreven over vriendschap... waarin ik schrijf... een vriend is iemand die alles van je weet... en toch van je houdt. En in Psalm 103... daar staat... dat hij een vriend is die ons zijn vriendschap biedt. Dus... als, als je die relatie met God mag kennen... door genade... Hè? Door, door wedergeboorte, bekering, geloof... dan mag je alles tegen hem zeggen... maar hij weet ook echt alles van je. Tot in de diepste schuilhoeken van je hart... En dan nog zegt hij, ik weet wie je bent, maar je bent mijn geliefde, je bent mijn kind. Mijn vader zei altijd, de Heer zal nooit plezier van ons krijgen. Maar hij zei, dat wist hij van tevoren. En toch, ik heb eens een keer bij een oudvader gelezen, als de God uit de hemel neerkijkt, hè, dan ziet hij op zijn kinderen via de doorboorde handen van de Heer Jezus, en dan ziet hij ze als volkomen heilig en volkomen rein in Christus. En dat geeft denk ik, hoe meer hij dat beleeft, Joop, dus des te meer is er die verstilling van: Heer, wat een wonder. Mag ik leven zo tot uw eer en tot eer van mijn naaste? Mag ik leven tot nut van mijn naaste? En mag ik alle gaven die ik van u gekregen heb, ten nutte en ten zaligheid voor de anderen gebruiken? Dat zijn woorden uit de catechismus over de gemeenschap der heiligen. En die zijn uit mijn hart gegrepen. Ten nutte en ten zaligheid. En dat is toch je gebed. Elke morgen weer. Van heren mag het nou vandaag. Ten nutte en ten zaligheid van anderen leven. En andere mensen ontmoeten.
0: Ik ken een oude zendeling. Die schreef mij een e-mail een maand of wat geleden. En die zei, 'Joh, ik ben al ver in de tachtig. En ik ben nog steeds beschikbaar. Is dat het? Ja, precies.
1: Dat is de kern. Ik ben nog steeds beschikbaar. Dat betekent, ik ben er waar u mij roept en voor wie u mij roept. En ik zie daar een, een, een opdracht in om tegen iedereen die wij ontmoeten, en dat kan niet altijd heel letterlijk, maar het hart te hebben om met een ander in gesprek te gaan. Zoals ik dat voorbeeld ook gaf van zaterdagavond, dan doe ik dat bewust. Ik ga met iemand een gesprek aan. Niet weten wat er allemaal uit kan komen... maar hopen dat je toch iets door mag geven van... immers is God, Israël goed. In het boekje
0: heb je um, wat over hebben... het heet Asaf, mijn tweelingbroer. Een prachtige titel. Heb je ook een, een aantal meditaties ingezet... of een aantal teksten om over te mediteren. Misschien
1: kunnen we met deze tekst eindigen. Ja, dat is een uh, gedicht. Kent u dat? Hoe dichter ik nader... aan het huis van mijn vader hoe sterker ik heig naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het eind van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen mijn vaderland glimmen, maar nog is het nacht. Ik blijf echter aan het lopen, geloven en hopen geeft ijver en kracht. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uren reeds minderen, laat werelds gedruis mijn moed moet niet verslappen nog weinige stappen en dan ben ik thuis en misschien mogen jullie, mogen jullie wel weten dat mijn vader overleed op maandag en op zaterdagavond toen ontmoet ik hem nog dachten dat hij ging sterven en toen zei hij dit gebrekkig en alstoterig zei hij dat op hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader. Ik hoor het hem nog zeggen, hoe sterper, sterker ik heig. Hij was bijna thuis. En ik hoop dat wij met z'n allen door genade dit mogen nazeggen. Ik wil je danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit zei
0: Wim Visser. En met hem was ik in gesprek op basis van het boek... Asaf, mijn tweelingbroer, over Psalm 73... Het boek is een uitgave van uitgeverij Drukkerij en Boekhandel van Velsen in Krabbendijken. En dit is een Wim Visser. En met hem was ik in gesprek over het boek ASAF, mijn tweelingbroer. Een uitgave van Drukkerij en Boekhandel van Velsen in Krabbendijken. Wim Visser is trouwens ook verbonden aan de stichting Een Handreiking. Um, dit hebben een website? Ja, uh, www.enhandreiking.nl. Goed, dus www.enhandreiking.nl punt en handreiking.nl en daarom kunt u wat meer vinden over wat deze stichting doet. Uh, het is een stichting wat bestemd is voor mensen die, ja, waarin in het gezin of in de familie iemand is met psychiatrische of psychische problemen. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Wim Visser.